0: Segunda-feira, 26 de julho de 2021. Você acordou cedo para começar a se alimentar melhor para tentar desintoxicar todas essas porcarias que você comeu durante a quarentena, achando que agora que você está vacinado é a hora de ter uma vida mais saudável. Não vai adiantar nada. Cada dia que você vive é um dia a menos de vida para você no futuro, começando mais um milagre da manhã. Começando o milagre da manhã. Mais uma vez o programa que tá aqui para provar para você que essa semana pode até ser ruim, mas não vai ser tão ruim quanto a semana que vem. Essa semana que eu digo a semana passada. Bom dia, Guilherme Pina.
1: Bom dia, Guilherme hoje Eu tô feliz. Você tá feliz hoje? Ah, hoje eu não vou perguntar bom dia para quem não. Hoje é bom dia para você. Bom dia para mim. Entendeu? Por quê? Hoje eu não, hoje eu não vou ficar fazendo ironiazinha não. Hoje uhum. eu vai, hoje vai ser só notícia alegre aqui. Se prepara que e esse programa vai mudar hoje.
0: Então, vou ter que, talvez, mudar algumas notícias minhas. De qualquer forma, Guilherme Pina, vamos começar o programa de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 26 de julho, como foi dito ali na abertura. Um feliz aniversário para uma das nossas maiores divulgadoras, Isabela, de Osasco. Feliz aniversário, Isabela. Aniversariando hoje aí, né?
1: Isabela, se fala Isabela Hopi ou Isabela Hopi, pela regra Opa. do português é... Oi? Oi? É, essa,
0: essa daí mesmo. Eu acho que é hop. É, Enfim.
1: Pela regra do português seria Hoppi, mas nomes próprios e sobrenomes não precisam obedecer às regras da gramática Guilherme
0: ele é mas É, mas eu acho que isso aí é apelido de sobrenome. Eu não tenho certeza. De qualquer forma, é uma das nossas cinco ouvintes e faz aniversário hoje. Parabéns, Isabela! Parabéns, é, pena...
1: Isabela. Tomara que eu to... os acho que seja gentil com você.
0: Exatamente. Boa sorte em toda a sua vida, inclusive. É, Pina, eu tô feliz tô. Vac... tô vacinado. Aliás, esse programa 50% vacinado já. Cada um de nós com uma dose. Tá feliz, cara?
1: A gente tá com uma dose, cada um com uma dose da mesma vacina, que a gente não vai contar com a vacina que a gente tomou aqui, não, porque tanto faz. Mas bem. se somar a dose de Guilherme Arcanjo com a dose de Guilherme Pina, já dá uma pessoa imunizada. Exatamente. Então, mal ou bem, mal ou bem, esse programa já começa aqui 100%, é 50% imunizado ou 100% imunizado de uma pessoa só. É isso aí que eu tenho que fazer. É,
0: de um Guilherme só. Exatamente. Vamos começar diferente hoje? Por favor. Vamos começar hoje com Júlia do Sumaré. Muito obrigado por ouvir até aqui. Júlia, é o seguinte. É, eu sei que você... O Júlia do Sumaré mandou um vai tomar no cu no programa de hoje. E a gente vai ler o vai tomar no cu dela depois. Eu sei que ela reclama às vezes que a gente pega muito pesado. Então, Júlia... Desculpa aí por falar que você não ouve até o final, mas de qualquer forma você já está dispensado desse programa de hoje.
1: Muito bem, Júlia. Obrigado mais uma vez por ter a sua presença aqui, né? Já que agora o seu namorado veio roubar o seu biscoito veio. Né? aqui nesse, nesse programa. Ficou enciumado, né? Vamos ver, será que vai ter biscoito para ele hoje, Guilherme Arcandio? Ah, com certeza.
0: Leandro merece todo o biscoito do mundo. Aliás, pessoa maravilhosa. Leandro, saudades. Leandro, a sua primeira notícia de hoje.
1: É como eu falei que eu ia falar de notícia boa só hoje, né? Vou começar com uma notícia excelente aqui, que é a notícia de a deputada que apanhou dela mesma. Não, 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 né? não, 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 não notícia,
0: deixa eu dar essa notícia, deixa eu dar essa notícia. Deixa eu... Ah, eu sabia que ele queria.
1: Deixa vou eu dar pra vocês essa... uma coisa. Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, eu vou deixar você dar essa notícia aqui, eu tô generoso hoje, eu falei que eu tô feliz. Tá bom. Mas só se você <risos> me deixar confessar uma coisa que é a confissão sua. Tá... Pode? Aí é, 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 fica complicado pra mim. Vou confessar. Guilherme Arcanjo, independentemente aí de suas diferenças políticas, que são claras, manifestas, absolutamente assim, simetricamente opostas, tem um certo crush aí em Joyce Hasselman, entendeu? Não, mas olha eu... só, eu fui
0: muito bem educado pela minha mãe, tá? É, eu, eu não concordo com nada que Joyce Hasselman fala, é bom deixar isso claro aqui, viu mãe? Fica tranquila. Mas eu pegaria, eu não tenho como negar que eu pegaria, gente. Foda-se. Acontece, gente.
1: Como, como o Guilherme Arcânio tem uma certa apaixonite <risos> aí, uma, uma, uma platonice. Não, é uma platonice, não, tá. Uma platonice. Joyce uma. ou como se chama aí na né? tá minha um uma, uma,
0: Você tá criando aí um problema no Natal da minha família.
1: É, um tesão,
0: tesãozinho, tesãozinho <risos> que ele tem.
1: <risos> <risos> Joyce uma deputada do PSL. Eu vou deixar ele dar essa notícia porque eu acho que ele merece, tá? Obrigado. Então obrigado. eu vou mudar aqui e eu vou. <risos> Saí de Brasília, vou pra Indonésia Então já que é assim tá bom. Porque um homem com Covid foi preso Depois de se disfarçar da própria mulher e embarcar no avião é, Um homem indonésio né? Enfim, foi na Indonésia que isso aconteceu Não foi revelado o nome dele Mas suas iniciais são DW né? Quem fala aí Não sei qual é a língua que se fala na Indonésia Javanês, nossa, lembrei é, Javanês, né Talvez possa dar um chute aí uh, Bom, esse homem DW, né ele foi pegar um voo doméstico, né, na Indonésia, entre Jakarta e Ternat, Jakarta, capital da Indonésia, e... Uh, bom, aparentemente ele não poderia entrar nesse voo porque ele estava com Covid e ele sabia disso. Mas para se disfarçar e poder passar pela segurança, ele botou um véu islâmico, né, um tipo de véu que é da cabeça aos pés, lembrando, importante dizer aí, que a Indonésia é o epicentro mundial da Covid atualmente, então já não temos mais esse recorde aí, nós que ostentamos brasileiros... Esse recorde por muitos meses durante a pandemia. Hoje o epicentro está na Indonésia. E como a esposa dele tinha testado negativo, o W resolveu pegar esse voo usando a identidade de sua mulher. Primeira Mas, vez que um homem... Como, como, é primeira que ele vez...
0: pe... como é que pegaram o Denzel Washington aí?
1: O Denzel Washington... Ele, enfim, foi no banheiro e aí depois ele voltou do banheiro sem o véu, basicamente. E aí ah. a, comissária, a comissária percebeu que tinha uma coisa estranha, né? E... Eu acho que é a primeira vez na história que um homem muçulmano aproveita aí do privilégio de ser mulher pra conseguir algum benefício, né? Porque. Sim. Gente, nenhum preconceito aqui com a religião islâmica, tá? Inclusive tenho amigos, né? Mas. Muitos. Muitos, Muitos amigos. Muito, vários. Mas. O que ele é fez uma cara pra mim que primeiro achei que fosse de reprovação do tipo, não, não fala isso. Mas na verdade ele tava só, meu Deus. Bom, enfim, ele foi pego pela polícia, foi testado. Seu PCR deu positivo, foi preso. Ser preso na Indonésia não é bom negócio. O Guilherme Arcanjo. Se você tivesse que se travestir, né? Uhum. Se transformar, se vestir, se fantasiar de alguém para pegar um voo caso você tivesse Covid, seria de Joyce Hasselman sua fantasia?
0: Não, não seria. É, assim, é, o que eu fico mais chocado é, em relação a essa notícia é, é, primeiro, burro, né? Que voo era esse que ele não podia ficar com a porra do véu? A, 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 isso mostra muito sobre o. o, o é, é foda, né? Eu não queria ser militante nesse programa. Mas sobre como o homem não aguenta porra nenhuma nesse mundo, né? A mulher, ela tem que ficar com o véu a vida inteira. O cara não aguentou ficar duas horas de véu e teve que tirar e se fudeu e foi preso né? nem quando a vida dele dependia disso e outra, o véu ainda por cima já ficou comprovado que ajuda mulheres a não pegarem e a transmitirem a covid né? as mulheres no mundo islâmico são, estão entre os grupos que menos se contaminou justamente por causa do véu quer dizer, nem, nem essa nem essa, nem, nem essa tudo bem que ele já não tem caráter, mas nem essa coisinha a mais, nem para falar assim não, eu tô com covid, mas deixa eu me proteger e proteger quem tá do meu lado, nem isso ele preferiu tirar a cara para fora ali. É impressionante, né?
1: Parabéns, DW. aí. aproveitando aí da sua absoluta inteligência, e o mais maravilhoso aqui é depois que ele sai. Eu fico imaginando, assim, não, eu vou ali no banheiro da mijada. E aí quando eu voltar, eu vou voltar normal e ninguém vai perceber a diferença, é. tá ligado? Eu vou sentar. Quando na verdade a gente sabe que a comissária ou o comissário de bordo, né? O antigo era o moço e era o moça, né? Uhum. Não pode mais falar esse nome e joca. Andrade que, que me perdoe aí, ex-comissário, -ex de bordo que é, né? Era o um moço que na época dele não era comissário, não, era o um moço ainda mesmo. Uhum. E. Mas tá atento, né? Tem que estar tá atento aí em quem. Geralmente quem se fantasia em voo tem intenção ruim, né? Então. Sim.
0: E independente diferente... da religião, é bom deixar claro que a gente não tá falando isso de, de religião. Não.
1: É, rolou um casinho aí de muçulmano que se fantasiou em voo pra fazer coisa errada? Rolou! Rolou, mas gente, não é a regra, tá? É. O importante é que a gente se programa aqui, ele entende que a diversidade em relação a, ao terrorismo, ela, ela é apoiada aqui, né? É. Tem terrorista em todo lugar, de toda a etnia aí.
0: Exatamente. Isso,
1: isso a gente não mente. Já que você roubou a minha notícia, descaradamente, eu quero ver. Você vai ter que dar essa notícia da Joyce Hasselman muito bem, porque eu tinha preparado aqui toda uma... toda uma, uma narrativa aqui pra contar essa história. Inclusive, contei essa história hoje para outras pessoas e, e, e me orgulhei muito da maneira como contei. Então, me supere, por favor, Guilherme Arcanjo.
0: Seguinte, gente, eu vou contar Aliás, em primeiro lugar, você falou, começou o programa de hoje falando que só tinha notícia feliz e a sua primeira notícia ia ser uma mulher que acordou desacordada numa poça de sangue. Né? Então,
1: Mas. Fico, feliz, só... feliz não tem a ver com alegria, gente. Ah, feliz não. Tem você a ver... tá
0: feliz. Entendi.
1: De... Exatamente, quem tá feliz sou eu, não a Joyce. A Joyce tá triste, por quê? Porque
0: foi exatamente isso. Ela acordou, ela tava vendo uma série, assistindo a série tranquilamente em casa, e aí ela sete horas depois acordou numa poça de sangue. É... Com dois dentes faltando e fraturas no corpo. E descobriu que provavelmente tinha apanhado. Ela mandou uma mensagem pro marido lá, falando: socorro, pelo amor de Deus, vem me socorrer, porque eu estou toda quebrada e ela não lembra de nada que aconteceu. Agora, tem alguns detalhes muito interessantes dessa história é interessante no sentido relevante, né? pra gente discutir. Não interessa porque realmente é muito triste a violência contra a mulher nesse país. Joyce Hassman, há uma semana mais ou menos, e essa é uma teoria que tá surgindo no Twitter, pena. E você sabe que teorias de conspiração políticas são a minha praia. Ela começou a duvidar alô, da facada.
1: Alô, câncer de intestino, vamos aí.
0: É, ela começou não só a falar do impeachment do Bolsonaro ultimamente e tal, como ela também passou a duvidar da facada. Você viu isso, né? Vi. Então a galera tá achando que isso aí foi retaliação de fãs de Bolsonaro, pra ela calar a porra da boca dela.
1: É, mas os fãs estão achando, mas ela tá achando também, porque ela tá suspeitando de um atentado, né? Ela também
0: tá suspeitando, assim, suspeita não, ela sofreu um atentado, né? Ela apanhou pra caralho. Então, assim, atentado ela sofreu. Não se sabe de quem. Né?
2: Tá, Eu não sei como é que o um marido,
0: que hum. mesmo que dormindo em outro quarto, aliás, outro detalhe aí, né? O marido dorme em outro quarto, ela disse, porque ele ronca muito.
1: Sim, mas quando questionada sobre aí a, uma possível violência doméstica, ela disse, mais fácil eu dar uma sova nele. Disse o Joyce Hasselman que não perdeu a compostura aí, mesmo na hora do, do problema. Mas, mas vou te falar uma coisa, eu tava conversando com a Não, não eu, não, eu não
0: acho que o marido faria isso. Eu tô falando como é que ele não ouve alguém levando uma, 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 um travesseiro desse. Então, mas
1: eu, mas eu fiquei pensando assim, meio que dá, porque se você tem um sono pesado e, e a pessoa... que ronca como um que, porco. E um pouco, a pessoa que apanha já chega tomando ali uma soca forte, tipo o soco que o Homem-Aranha em Londres deu, quem não viu aí, veja, procura, procura aí o Homem-Aranha de Londres,
2: uhum.
1: é, uma bela soca bem dada, ela já ia cair, entendeu? Então ele não ia ouvir. Barulho de porrada você não ouve depois. Então se não deu tempo dela gritar, se quem entrou no apartamento, quem invadiu, já invadiu. Mas assim, vamos lá. É da Joyce Hasselman que a gente tá falando, né? Uhum. E, e, pelo amor de Deus, quem eu, não, eu vou falar uma coisa aqui que é, não me levem a mal.
0: Então. Não, vamos ver se a gente não vai cortar do episódio. Não
1: vai cortar, não. Você duvidaria se saísse a notícia semana que vem, dizendo que ela contrata alguém pra ferrar a porrada nela pra criar essa narrativa?
0: Mano, ela tá toda quebrada. Custela, eu sei, mas braço, mas, dente, mas, mas, essa, mas essa mulher é
1: maluca. Gente, eu não tô falando que eu acredito nessa teoria de que ela contratou um, um leão de chácara pra dar um travesseiro nela, não. Eu só acho que eu não duvido de nada, entendeu? É muito estranho, assim. Aparentemente vão aí investigar a câmera de segurança é, porque, é, é isso, a gente prédio. tem que
0: acreditar na palavra da vítima a não ser que ela seja bolsonarista é isso que Guilherme Pina está falando uhum. aqui no, no milagre da manhã
1: mas Jossi Hasselmann não é bolsonarista mais então essa pecha aí você não pode falar é,
0: isso é Ah, isso, é
2: verdade
1: outra coisa interessante sobre essa notícia também Guilherme Arcandre, que ela disse que agora ela comprou uma pistola Glock é. e não vai sair do lado dela nem da hora de dormir né? e tá com segurança particular, trocou as fechadoras de casa o que não faz a mínima diferença se tem é uma coisa que é burra quando a sua casa é invadida, é trocar a fechadura, brother. Isso é uma coisa muito idiota, você trocar a fechadura. Porque a pessoa que invadiu a sua casa, ela não entrou com a sua chave, cara. Ela arrombou a sua porta e ela vai arrombar de novo. Então, trocar a fechadura, você troca por causa de quê? Por causa de um ex ou uma ex aí problemático, entendeu? Você troca a fechadura por causa da sua mãe que você não quer que te visite, que tá enchendo muito o seu saco, Né? Isso é o tipo de coisa que você faz. Por causa de ladrão que te espanca na madrugada, não vai ser fechadura que vai resolver esse problema.
0: Cara, deram uma sova nela, né?
1: Deram uma sova. Sabe quem não deu uma sova? Hum. Um judoca argelino não deu uma sova num judoca israelense. E olha, eu vou trazer uma polêmica aqui pra esse programa, tá? E acho que é importante. Mas isso é notícia
0: isso. ou você tá vendo o Olimpíada?
1: Não, não, não. Isso é notícia. Isso é notícia. Tá bom lide pra vocês, manchete. Judó Argelino se recusa a lutar contra o israelense e deixa as Olimpíadas. Essa é a notícia. Por quê? Então ele não, porque a Argélia não reconhece Israel como um Estado.
0: E aí então, ele fala que não vai lutar contra um cara que não é de um país.
1: Detalhe, Fethi Nurine. Pega aí meu sotaque argelino aí, pra saber certo. a excelência desse meu sotaque. Né? Ele poderia ter um embate com Torrar Butbul. Pega aí meu sotaque hebraico aí agora, certo. de Israel. Porque é o seguinte, não seria na primeira fase que eles iam lutar contra, né? Se ambos passassem da primeira fase, se encontrariam numa possível segunda fase. Mas mesmo a possibilidade de lutar contra torrar Torá né? No mesmo chaveamento aí, fez com que ele se recusasse e abandonasse as Olimpíadas. É... Porque Argélia não reconhece Israel e não normaliza, né? Essas relações... Ele já tinha se recusado a lutar contra esse, esse mesmo lutador outra vez. E, e eu tô trazendo essa questão aqui porque que eu acho que isso é uma notícia. Porque, primeiro que, tem que ser muito uma mistura de honrado e burro, né? Ao mesmo tempo de você desistir do seu sonho olímpico pra você não lutar contra um israelense. Quando, na verdade, você poderia aproveitar isso pra descer a porrada nele. Exatamente. Hum.
0: Você pode perder fora da regra.
1: Exatamente. Entendeu? Vence a, a briga e perde a, a Olimpíada, né? Mas, é. Não sei, fico Aproveita e dá um pô...
0: soco no olho no judô. Aí fala assim, ah, não pode. É, mas eu não gosto desse cara.
1: Exatamente. Faz uma manifestação pública aí, não. E aí, mas assim, tá bem honrado, porque... Cara, desistiu do Isso somente. não ajudou,
0: é, é, mas ele não, tá de um, ele não é de um país também, então tu vale tudo, entendeu?
1: Exatamente, ele não tá na regra, exatamente. É. E eu fico imaginando, eu tô chutando aqui, se o Brasil tem cerca de 400 pessoas, não é isso, na delegação?
0: Tem, hoje eu já vi dois saírem, né?
1: É, pelo menos 398, se eu fosse 400. É, uma, porque a Argélia não deve ter sei lá, 100 15. pessoas, sei lá não sei <risos> não, eu tô chutando, eu não sei não deve ter, é porque às vezes tem time de esporte coletivo né, e aí dá uma enchida
0: ah sim, mas... os esportes coletivos da Argélia são famosos
1: não, não sei se são, mas se, se tem futebol a Argélia não sei se tá que você classifica pela África não sei se tá, a gente pode olhar aí, mas já são 18 então já são 18 é, conta como 4 não, não né? conta como quatro, conta, é, conta como
0: 18. Um como judoca, mesmo, um time de futebol E um nadador
1: Ah, Deixa tá, então, pois é <risos> O fato é que ele desistiu de um sonho aí De toda a Argélia né é. e, mas, eu, mas assim, eu vou falar uma coisa eu, 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 eu Apesar de achar ele honrado e burro ao mesmo tempo É Eu, 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 eu respeitei o cara bro. Eu respeitei o Feci ah, Nureni Respeitei o cara Ele fugiu da
0: briga, fugir da briga nunca
1: É, é mas eu Posso falar aqui também? Hã? Eu também quero que Israel se foda, entendeu? Então... É... Gente, vamos lá. Isso não é antissemitismo, não, assim. Inclusive, tenho amigos judeus. Assim como amigos muçulmanos. Importante dizer aí também. Mas... Aí, aí agora Guilherme Arcanjo julga. Quando é com um judeu, ele julga. Tá vendo? Olha aí, o cancelamento seletivo. Tá vendo? Não, mas é sério, eu quero que Israel se foda. Eu também não reconheço Israel como um país, não, irmão. Eu acho que tá certo o Roger Waters que não vai lá tocar naquela merda no deserto. Aquela porra daquele país que não é deles. E que se foda também. E é isso. Você fugiria de um abrigo para não enfiar a porrada no inimigo, Guilherme Canjo? Ou você entraria para lombrá-lo com toda a potência de seu soco?
0: Ah, eu. Eu não, sou... eu não sou da violência. Esportiva, não.
1: Mano, você já é judoca. Você já tem um pouco de violência no seu sangue. Vamos lá.
0: Se eu fosse judoca, tá. Ah não, eu ia aproveitar a chance se eu, se eu falasse assim Na questão política Eu ia entrar com a voadora no joelho É isso aí Se é pra é fazer é. um ponto Se é pra falar assim Não, eu abri mão do sonho olímpico Que pelo menos tire o sonho olímpico daquele cara Porque pode, o que pode acontecer é o israelense ir lá e ganhar
1: Entendeu? É Ficou é mais
0: fácil o caminho do cara Enfim Isso é verdade não é, me conta um filme ruim da semana
1: Conto Rapaz, eu vi um filme aí que chama A Lavanderia, filme da Netflix, tá no Netflix, produzido pela Netflix, e é muito curioso porque esse filme é de um dos melhores diretores americanos vivos, Steven Soderbergh, que dirigiu aí 11 Homens no Segredo, Traffic, entre outros grandes filmes, mas um filme pretencioso burro, um elenco incrível, assim só Gary Oldman, Mary Streep Tony Bandeiras só ator top uhum. eu diria assim mas, mas o filme é não filme é de... show não, o filme é uma merda, filme pretencioso filme burro roteiro péssimo, história confusa história chata história é merda estrelinha, rapaz eu dei, um, dei uma estrelinha, duas, duas estrelinhas, dei uma estrelinha dei Caraca. uma ou duas estrelinhas não lembro, uma ou duas foi, foi pouca estrela mesmo não, foi pouca estrela, é ruim mesmo, cara. E é. você vê que o filme tem uma proposta assim interessante, mas. Hum. Eu vou falar uma coisa, o filme é tão ruim que não tem nem piada pra fazer com ele. É isso aí que tem pra dizer. É?
0: Realmente, é ruim mesmo. É, Pina, a próxima notícia, então, vamos, vamos falar de coisa divertida, é o seguinte. Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, foi ao espaço. E quando ele voltou, ele agradeceu não só aos clientes da Amazon, como também aos funcionários, dizendo: vocês pagaram por isso. Né? Lembrando que Jeff Bezos não paga os seus funcionários, né? E faz com que eles tenham um tempo curso de almoço em galpões tão gigantescos que eles têm que mijar num balde. De qualquer forma, ele foi ao espaço. Aliás, essa semana, não só ele, como o dono da Virgin também foi ao espaço. Né? Teve uma corrida espacial aí entre bilionários. Entre multibilionários, né? que é uma, um conceito ainda mais bizarro. E. Enfim, o Jeff Bezos pegou um foguete na forma de rola. Que é um hum. foguete com a cabeça um pouco maior. Muito é, parecido a piroca... com a própria cabeça dele?
1: Não, parece a piroca do foguete do Austin Powers, cara. Tu viu? Parece, ele, é
0: igualzinho. É igualzinho. É igualzinho. É igualzinho. Enfim, eles não chegaram aí para o espaço PC, né? usando um pouquinho do meu latim aqui. Mas eles foram pro.
1: Olha, o idioma da semana era meu. Não, não, não. Você... não.
0: Mas não foi o idioma da semana. Eu só, eu só usei. É porque eu falo assim.
1: Cara, Realmente. deixa eu te falar uma coisa. Eu, 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 eu me orgulho de, de poder dar o espaço pra você. O espaço de você roubar minha notícia, de você roubar. Não, não, o não. Meu, o, meu o idioma, idioma da não. semana é seu. O idioma da semana não. é seu ainda. Cara, je ne rien. <risos> Tá Guertinien. Entendeu? Général Guertinien, cara. Francês! Pra você é você, tudo, cara. Pra você é tudo, cara.
0: pena, falando em francês, não se arrepende de nada, é isso? É isso aí, cara. Uh, famosa, é é da Edith Piaf, né? Edith
1: Piaf, mas melhor na Cassa cantando.
0: Cassa Heller, grande francesa. Exatamente. <risos> mas enfim, ele foi pra, pra porra do espaço, Jeff Bezos, junto com outros milionários, bilionários lá, para tentar mostrar que ele é mais pica que o cara da Virgin, que é aquele maluco lá, descabelado. E Richard, aí eles... Richard Branson. Richard Branson, que é o inglês. Essa interrupção do Milagre da Manhã interrompe o programa apenas para dar mais uma vez, de maneira repetida, um biscoitinho para Leandro do Sumaré. Volte agora com a notícia sobre os bilionários que voaram ao espaço. Isso, o Richard Branson. É, é... Mas a notícia é essa. Eles foram pro, pro... não foram pro o espaço sideral per se, mas eles... Chegaram na, na bordinha ali, né? chegaram a muitos quilômetros de altura. Guilherme Pina foi, foram o Jeff Bezos, o irmão dele, um piloto de 82 anos, se tornou a pessoa mais velha aí para o espaço, e um holandês. Foi uma de... mulher,
1: né? Foi uma mulher, né? Inclusive
0: é, uma, a pilota Wally Funk, e o holandês Oliver Damon, de 18 anos, que foi, se tornou jovem, mais, uma pessoa mais jovem aí para o espaço. E a primeira pessoa que pagou por isso, né? O primeiro turista espacial da história. É, você viu essa notícia? Acompanhou essa notícia? Esse...
1: Acompanhei essa notícia, inclusive, é, em cima dessa notícia, quando vierem os tomar no cu da semana dos nossos ouvintes, é, já antecipo aqui que Lona Fornaciari de Paris mandou um áudio dando a sua opinião verdadeira, ácida e no ponto sobre esse acontecimento auspicioso aí dos nossos tempos, onde ricos. É, se vem no direito de estragar todo o charme da viagem espacial e toda porque bom eu não sei o que você acha disso, Guilherme Mercanos mas eu me incomoda que os órgãos militares órgãos de, enfim de viagens espaciais é eu não sei como é que chama isso aeroespaciais das nações sejam militarizados claro mas ao mesmo tempo me incomoda que essas iniciativas sejam é o que esse sonho do espaço assim nesse né? sonho do, do, do mundo da vida lá fora né da Terra seja é, capturado aí por esse bando de vendedor de de, de Amazon Echo que inclusive é uma beleza o Jeff Bezos não erra sempre
0: é e, e é foda também porque num período de tanta crise né de tanta gente passando f... é, é, a gente não consegue fugir dessa porra né ver uns caras gastando uma puta grana para explodir um monte de combustível de foguete, para conseguir é, então, ser o primeiro a jogar sua piroca pro céu
1: entendeu? Exa exatamente porque assim, eu entendo os Estados Unidos através da NASA enfim, gastarem bilhões e bilhões e bilhões de dólares com as missões espaciais, porque elas são missões, não só civilizatórias, mas missões científicas né? Sim. essencialmente científicas que esse, elas tem duas funções muito práticas assim, né? um trabalho da NASA. Uma é indícios de vida fora da Terra, no final das contas se resume uma grande parte a isso, e a outra parte é entender os próprios aspectos físicos, químicos e, 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 e biológicos da própria Terra. Né? É, e estudar
0: então, como é que funciona toda essa questão. Não à toa que nós temos travesseiros muito melhores, né? hoje Exatamente. É, é graças à NASA.
1: Exatamente, exatamente. Vai os idiotas lá para... Para aquelas casinhas antigravidade, né? No Airbnb, no, 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 no é, né? Uns, é. uns publicitários que ganha 5 mil reais. Vai para lá, paga 300 quanto para ficar flutuando, né? Ah, mano, eu vou abrir um todinho, eu vou tomar um todinho, mano, anti ah, antigravidade. É, é. Realmente, é. A, a culpa da viagem no espaço do bilionário é do publicitário paulistano, viu? Se tem alguém que é responsável por isso. É o publicitário pode. Ser. Entre outras coisas, entre outras mazelas da sociedade, essa classe aí tá. tá. tá culpada, né? É, mas. mas assim, eu. não, assim, eu. eu é isso que eu acho. Eu, eu acho que. entenda a NASA gastar esses bilhões de dólares e não gastar pra, enfim, acabar com a fome do mundo, né? e, Mas também entendo. que você tem o seu próprio dinheiro e você é um bilionário do caralho e você torre como que você quiser. Também entendo. Assim, individualmente. Eu, mas assim, eu não vou achar ele menos cuzão, menos um otário, por causa disso também né? então, esse... porque se
0: ele tem dinheiro tudo que eu tenho é a minha opinião entendeu?
1: É exatamente exatamente, posso ter comprado, como eu falei, a Amazon Echo Dot pra minha casa, posso? posso. Glamoura, pode ter comprado duas? Pode. pode também, mas isso aí não muda o fato de que a gente contribui juntos aí com quase mil reais pra... Pro, 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 pra, deve ter apagado um segundo De, sei lá, se tanto De, de oxigênio de, É, de oxigênio ou de combustível Espacial de, de Que é o diesel espacial Que chama, né? Diesel é. Espacial para você ir pro espaço
0: pena qual a sua última notícia do dia?
1: A última notícia desce um pouco mais pra terra, é, mas pra um lugar tão merda quanto que é Jacarepaguá, né? Inclusive, importante dizer aí que eu tenho dois lugares no mundo que são os piores lugares do mundo pra mim. Uhum. Um é o bairro e uma região, né? O bairro é Jacarepaguá, como eu repito aqui. É né? toda a toda grande Jacarepaguá. E a região é aquela região ali, do, quando você tá na Dutra, chegando em São Paulo e no Rio, né? Tem ali Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Pirarim. sim. Esses são os dois piores lugares do mundo em que eu já estive. E olha que já estive em lugares ruins. É, mas, enfim, isso foi só uma... Só um Inclusive
0: asterisco. emocionais, né?
1: Eu, totalmente. Pra dizer que é em Jacarepaguá, uma mulher forjou o próprio sequestro e usou o seu filho de 3 anos pra pedir resgate pro próprio marido. Okay. Raimunda Souza, de 43 anos, né? De Jacarepaguá, Zona Oeste, Rio de Janeiro, pra quem não sabe, depois da minha... Raiva destilada sobre esse bairro merda. Né? Uh, ela, enfim, disse ao marido que ia levar o filho para uma consulta médica. Né? E horas depois mandou uma mensagem pro marido dizendo que tinha sido sequestrado. Pediram 70 contos 70 mil reais pro cara para pagar o resgate pro próprio marido. E detalhe, ele ainda, ainda usou a criança aí de, de falso refém. Mandou quanto, o moleque quanto, chorar no quanto telefone. Dinheiro? 70 mil, 70 mil reais. Tá bom. Pro próprio marido. Tá e eu fico pensando se ela tinha certeza se ele tinha essa grana, enfim mas, ela pediu essa grana pra ele e usou o filho dela de falso refém, né, botou o moleque pra chorar no telefone pra falar com o pai o marido imediatamente acionou o DAS, né? que é a Delegacia anti sequestro divisão delegacia não sei, não sei. Tava delegacia na matéria que eu li, tá bom se a culpa, se a culpa é do, 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 do extra, não é minha Tá bom. E bom, descobriram que não havia nenhuma consulta, conseguiram rastrear enfim, descobriram ela dentro de um shopping sentada na praça de alimentação e disse Raimunda que ela tava devendo contas de cartão de crédito e dinheiro para agiotas ok e aí fica a pergunta né se ela pediu 70 mil reais para esse marido, ela achou que ele fosse arranjar esse dinheiro em outro lugar ou ele já tinha por que, que ele não pagou a dívida dela Se ele já tinha ele não sabia que ela tinha essa dívida Essa história é cheia de furos pra Miguel Mercanjo. O que você acha dessa história? Cara
0: É Eu não acho nada Eu tô com pena dessa criança Tô com muita pena dessa criança primeiro, né? Porque, porra Já, já tá sendo o pivô de uma separação Porque eu espero que esse cara se separe Aliás, são duas opções, né? Ou o cara separa da mulher, ou ele não separa. E as duas são horríveis pra criança, né? E, e... tristíssimas, né? Porque a justificativa as duas é uma merda. Uhum. É... 70 mil reais... É, eu não entendo como é que a pessoa não sabe quanto dinheiro o marido tem. Então provavelmente ela achava que o marido tinha. Se ela achava que o marido tinha, talvez ela quisesse que o marido pedisse 70 mil reais pro mesmo idiota.
1: <risos> o que seria? É a lavagem de dinheiro com a J É realmente interessantíssimo esse conceito aí.
0: É, e aí ela paga os 70 mil e ela, na verdade ela estendeu
1: o prazo com a J Exatamente. E estendeu quem é que vai tomar um travesseiro se, se a dívida não for paga também, né? O que seria interessantíssimo assim. se ele
0: passa a fingir o sequestro da mulher e ela pede 70 mil reais a J e eles fazem isso mês sim, mês não. <risos>
1: Mas tá trocando de agiota, né? Isso é interessante, isso. É. É, é nova, um novo, novo golpe de pirâmide aí que você pode dar. <risos> é um golpe da <risos> falsa sequestro contra a agiotagem.
0: Aí, nesse é. caso, é. eu, eu é. não fico com tanta pena da criança, porque aí é uma família se unindo contra um dos maiores crimes desse país. É.
1: Amigos da Herbalife, da Genesse aí.
0: É dica. <risos> <risos> Guilherme Pina pra fechar o programa de hoje na minha notícia eu Me tinha conta. duas notícias na verdade, a primeira eu só vou passar por cima rapidinho e aí depois eu dou a notícia final, tá bom? isso é roubo, pode ir não, é porque eu descobri que tem um rival do diabão de Praia Grande <risos> é rival, tipo eu tenho mais tatu escrota que você tipo é, isso? tem um cara com 99% do corpo atuado, que é o Caveira hum. Dono de um estúdio em Tatuí, no interior de São Paulo Que também cortou o nariz, também tem chifre E ele fala que o diabão de, São, de Pra Grande Ele não conta porque ele não tem tatuagem na nuca E o Caveiro, Ele tem um certificado de pessoa mais tatuada do Brasil E ele falou que só não tem Tatuagem na sola do pé, porque é muito grosso A tinta não pega, mas se alguém chegar perto Do número de tatuagens dele Ele pega uma raspadeira Tira toda a sola do pé só pra tatuar lá Ele tatuou até o olho De tanta tatuagem que o cara tem O cara é um horror ele era de, um...
1: A, a briga é diabão da Praia Grande versus caveira versus, de... De tatuí. De tatuí.
0: <risos> é. E o... Enfim, o, o, o diabo ele era... Um soldador. Que aí teve que se aposentar por deficiência. Ele fala até então, meu nome era Fernando. E aí num dia no estúdio eu disse, decidi que tinha que ter um apelido. E pedi pra todo mundo me chamar de caveira. Mas isso não é notícia. A notícia é o seguinte... <risos> Um homem foi resgatado no Alasca depois de ficar uma semana
1: sendo atacado por um urso. Como assim uma semana atacado por um urso?
0: Ele tinha uma casa móvel lá, uma cabana móvel, que não se movimentou mais, e toda noite um urso, que ele acha que era um urso pardo, mas pode ter sido um urso preto, né, um urso negro, ia atazanar a vida dele pra tentar comer ele. E ele ficava fugindo, atirava no urso, mas o urso voltava toda noite. Toda noite. E aí deram falta dele. E um dia o, o, a polícia mandou um helicóptero pra procurar ele, mais ou menos na região onde ele tava. E a gente achou no teto da cabana um S.O.S. escrito em pedra e um cara acelando, pedindo, pelo amor de Deus, pra salvar ele. Ele tava há sete dias sem dormir, porque toda noite o urso voltava lá pra tentar matar ele. Toda noite. Até alguém conseguir salvá-lo no meio do Alasca.
1: Rapaz, mas que, que urso voluntarioso, hein?
0: Pois é em, algum, em um dado momento O urso chegou a arrastar ele pro rio E ele tinha uma pistola E atirou, mas não conseguiu matar o urso E aí o urso voltava Na noite seguinte pera, Não falavam...
1: Calma, pera No meio, assim, tipo lá, dia 3 é, é. O urso parecia que ia vencer Tipo isso é. <risos> The Revenant <risos> Vai e o cara o foi arrastando o cara pro rio mano, Isso. eu fico imaginando esse cara já de terceira, quarta noite fugindo da porra do urso eu falo assim, cara, não, hoje não, mano não vai <risos> ser hoje, Meca, hoje a não... porta
0: da cabina do cara destruída o, os pilotos do helicóptero acharam ele em cima da, da barraca balançando a bandeira branca <risos>
1: <risos> na verdade a gente tava tá apontando pro urso Cara, que filho da cara dura, tem
0: 50 e muitos ou 60 e poucos anos. E, mas conseguiram resgatar ele. E a região onde ele foi encontrado tem entre 30. Tem cerca de 30 mil ursos pardos e 100 mil ursos é, negros.
1: Eu não então, sabia nem que tinha tudo isso de urso no mundo, fera. Eu também não. Eu acabei de descobrir, porque Panda tem uns oito, né? É. Então, se você for urso polar tem 200.
2: <risos> é, realmente... Coala
0: tem 50 também.
2: Pois é.
1: O urso é um animal que se mata, mas não sabia que tinha tanto... Que bom, tô feliz que tem muito urso no mundo.
0: Também. É... Tô triste... Que um deles não conseguiu se
1: alimentar, isso,
0: essa semana? Ah, eu
1: também. Nessas eu, 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 <risos> situações, eu sempre, eu sempre torço para natureza, cara. E olha que eu não gosto dela, geralmente. É, pois Mas, é. Mas, porque a história, a história seria mais interessante, se imagina. Se essa história, não para ele, tá? Mas para efeito narrativo mesmo, assim. Se no dia 7 ou no dia 8, imagina, bem na hora que o helicóptero chega e aí ele distrai. Aí o urso vem e já... Dá lhe uma patada já. E a câmera pega,
0: pega, né? O urso atacando é. ele. Assim.
1: Não, era isso que a gente queria ver. O urso mostrando pau pra. <risos> o helicóptero. Desce aqui não, mano. Aqui é treta, aqui é meu território, sacanagem. Não, gostei. Parabéns aí pro urso. Quer dizer, parabéns o urso. Que urso incompetente, hein? É. <risos> aí, que urso incompetente. É um velho, caralho. Entendeu? Um velho Porra, sozinho. Cara. Sozinho, no frio pra caralho. Agora, será que era um urso? Tá... Só foram sete ursos diferentes que tentaram. É, tipo, Não, mas eu acho que... Mano, eu acho que se um urso te ataca, tu decora a face dele, mano. É, né? Eu, eu acho que sim, cara. Eu acho que você, você decora a cara do filho da puta, porque deve dar um medo, viu? É muito grande, né, mano, o urso, né, cara? É. Ai, Destruiu que que tava... a
0: cabana dele. Imagina você é que que com a bandeirinha branca. <risos> mas enfim, tadinho, ficou bem. Não, ficou mas bem. tô
1: feliz que ele tá vivo, cara. Tô, é. tô, 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 tô feliz aí.
0: É história pra contar, né? É história pra bom, contar.
1: Ele tem história pra contar. Isso aí, o, o jantar de ação de graças não vai ser o mesmo aí na casa <risos> desse, desse homem. Aí. Aí.
0: Ele vem cá, você tem a sua notícia fã do final do programa?
1: Aquela pequenininha. Não é exatamente a notícia fã, é mais um acontecimento assim, na verdade. Um, Enfim uma notícia, mas é uma coisa que está acontecendo. Novamente oferecida aí por Luana fornaciário que foi quem me, me, me alertou dessa maravilhosa notícia. Luana, que inclusive amanhã, né? Amanhã, terça-feira, eu digo, os programas estão indo lá na segunda, é o, o novo, novo, novo episódio do podcast dela com a Isabel Arruda, não faz o menor sentido, que não já virou é o sentido. podcast irmãozinho do Milagre Sim. da Manhã aqui. E, bom, Luana me contou a seguinte história, Guilherme Arcanjo. Na internet, né, tá rolando aí uma história, uma thread aí e tal, que mulheres mórmons estão começando a reclamar do desconforto de suas roupas íntimas sagradas. Sim, tem, tem roupa aí. íntima sagrada. Sabemos disso. Vamos lá, pra quem não sabe, tá? Você sabe o disso, Guilherme Arcanjo. O nosso Sim. ouvinte pode não ser tão informado Vamos de lá. conhecimento inútil quanto você. E aqui Sasha, informação tem prioridade. Isso a gente não tinha falado até agora, já foi aí quase 40 minutos de programa, ah. mas agora a gente deixou claro isso aí. Sasha Python, acho que é assim que fala, enfim, 33 anos, ela acabou. Começou a liderar um movimento, né? Na internet. Ela é de Idaho Falls, em Idaho Falls, em Idaho, nos Estados Unidos. O um estado que tem a concentração razoável de Mormons. E certo dia, certa feita, né? Sasha estava caminhando Aí pelas Campinas. Né? Todo mundo sabe aí que Jardim de Mormon é de grama bem cortada, então imagino que era um cenário bonito.
2: Uhum.
1: E ela começou a perceber uma ferida em sua coxa. Né? Assim, a famosa, famosa assada, né? Uhum. Uhum. A famo, o famoso, famoso bate-coxa que começou a assar. Para quem não sabe, a igreja Mormon é uma igreja protestante, é, cristã protestante, né? Que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela e as outras mulheres Mormons. Querem um ter sido mais amanteigado. Certo. E detalhe que ela, primeiro, iniciou seu protesto pro presidente da igreja dela, né? Da congregação dela, que era um velho de 96 anos. Impressionante como é que religioso reaça vive, né, velho? Eu fico, eu fico impressionado, cara. O religioso, o religioso racista, assim, é, reacionário, conservador. da. Os caras vivem, mano. Vocês porra vivem. E virou pro velho e falou que a vagina dela precisava respirar. Falou, minha, okay. pepeca, minha pepeca quer respirar.
0: O grande e... cisma do acidente essa mulher já tá causando no, na igreja. Não, não mas,
1: exatamente. Ela já mobilizou aí um, mais de 18 mil mulheres que passam pela mesma situação. Não sabia nem que tinha 18 mil morgons. Tem. Desde descobrir que tem. Honrado. E. e bom. É. Essas vestimentas, importante dizer, assim como toda a cultura e aí quando eu digo toda a cultura é toda a cultura mesmo dos mormons eles não têm eletricidade eles não usam nada teoricamente né nada não são os ames que ames porra mormon usa eletricidade sim caralho não tem mormon que não usa porra tem mormon que não usa porra a roupa dela era do século
0: XIX caralho sim mas mormon usa tem tem mormon no tatuapé caralho tem tem porra Verdade, tem uma igreja perto dessa casa.
1: Tem, tem a igreja mormon aqui. O Gil do Vigor é mormon. Você tá falando sério? Sim, porra. Tá bom, eu queria dizer uma coisa que eu fui extremamente burro durante toda essa notícia. Eu tava me referindo aos Zayniz durante todo esse tempo. E durante, vamos lá, durante os últimos, sei lá, seis, 7 minutos, cinco minutos, eu estava falando de uma outra coisa. É, eu não sei se dá pra você ser Mormon e Amish ao mesmo tempo Talvez tenha Não, não Vocês perdoem a minha burrice. Mano, eu sei a diferença entre Mormon e Amish É claro que eu sei a diferença Só que eu não sei Isso imprintou na minha cabeça de uma maneira Tipo, sei lá, eu relacionei assim, sabe? Enfim <risos> Enfim, nossa que merda é, essa é a notícia, pessoal. Eu, eu. Bom, essa é a notícia. Tá aí. E falei merda. Aqui, tem a mulherada aí pedindo uma Pepeca Livre aí. Menos assadura na coxa, e é isso aí. Que, 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 que
0: interessa? Tomar no cu da semana. Júlia do Sumaré. Oi, Júlia. Mandou tomar no cu. Eu ela gostaria de me mandar tomar no cu, ela fala o seguinte, o vegetariano não pode fazer uma merda que você lembra que ele é vegetariano. Sabe quem come carne? O Bolsonaro, com leite condensado. O Juliano samaré defendendo os seus. Quer comentar a pena?
1: É, eu acho que o Obama come carne também, e o Obama é uma pessoa ótima. lula Então, é, então, calma aí, Julio. É, não vem é polemizar lula. no meu programa, não, Julio. Hitler era não. vegetariano, só pra lembrar. E yeah, é, em Gandhi, que, né? Vamos lembrar aí que tinha uma coisa de estupro aí do Gandhi de menores, quem não lembra. Guilherme de Chapecó manda tomar no
0: cu a Globo que faz todo mundo ver esportes com delay, cada um na sua casa e ninguém pode acompanhar nada à distância.
1: Culpa aí. dele que não usa a televisão no, no sinal, a cabo. No, a cabo não, no sinal direto, o HF, né? É, Se não
2: assim, era o primeiro
1: a ouvir. Assim Quem manda querer tudo, usar tudo. Globoplay Play na Smart TV, Guilherme. É, tem isso aí também. E o um vai
0: tomar no cu. De áudio de Luana Forniciari, assim? Forniciari. Forniciari, desculpa, Luana. Deus Deus, não me mata Borniciari, que já foi discutido aqui o tema, mas é de Jeff Bezos. Vamos ouvir.
1: Meu vai tomar no cu dessa semana, vai para esse bando de bilionário arrombado. Que poderia estar fazendo alguma coisa pra tornar o nosso planeta um lugar melhor pra se viver e resolve entrar numa nave pra dar um rolezinho de oito minutos no espaço. Ah, vai tomar no cu, sinceramente. Por que, que essa
2: nave não explodiu?
1: Tá aí, Luana. Excelente, vai tomar no cu. Muito dentro é do seu... plot. É, Era Espro... expressando sua indignidade com o que tem que estar indigno.
0: <risos> Leve pia, Você vai tomar no cu da semana.
1: Cara, eu vou fazer uma coisa que eu, eu tava evitando. Tem, assim, 12 semanas, sei lá, que esse programa tá no ar. E eu tô evitando mandar o meu time tomar no cu, cara, mas eu tô chegando num ponto que eu vou contar pra vocês, viu? eu, eu, eu sei, Vocês sabem, ouvir mas eu sou torcedor do Cruzeiro, gente. Olha. Nesse momento, vocês estão rindo na casa de vocês. Nesse momento, vocês estão pensando, nossa, podia ser pior, Você podia ter, sei lá, uma doença não curável, mas é... chegou num ponto que não dá mais pra aguentar, então eu vou expressar aqui toda a minha raiva ao meu clube, ao meu time, ao Cruzeiro tá num processo de aportuguesamento, tá virando uma portuguesa, essa merda desse time, a calamidade financeira devendo, devendo mais de um bilhão de dólares, de reais aí na, 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 na praça, salários atrasados, enfim, o time lixo, o time escroto, não consegue ganhar do Havaí em casa, e, e detalhe que a minha filha vai nascer com a família dela torcendo por esse time, eu não sei o que é que eu vou fazer. Torcer aí pra que, quando ela aprender a gostar de futebol, caso ela goste. Cara, você pega
0: o jogo de qualquer time de azul e fala que é o Cruzeiro.
1: É, do Chelsea, né? É, é exatamente. Assim, filho, né? Ah, tá o o Cruzeiro
0: ganhou a Champions. É, muito,
1: muito, muito Vai tomar no cu,
0: cruzeiro. cruzeiro. Excelente, vai tomar no cu, Pena. Muito bom, parabéns. Tá, tá aliviado?
1: Tá aliviado? Não, tô, tô triste, mas aliviado. Geralmente é assim que eu me sinto.
0: Vamos lá. O nome do cidadão que eu vou tomar, mandar tomar no cu hoje é Leonardo. Ele que é piloto de avião, não posso falar o sobrenome da né? companhia aérea. É o seguinte, Leonardo, você é a pessoa mais racista que eu já vi usar o um uniforme desde 1945. Você é um merda, você é um bosta. Se você engordar mais três quilos, vão ter que interditar a sua casa por poluição deliberada do ecossistema nacional, seu merda. Um racista, homofóbico, machista de merda. Eu quero. Ele teve filho agora, pelo menos se você sabe. Eu quero que o filho dele cresça saudável inteligente pra largar a família, abandonar esse imbecil desse piloto, entendeu? Eu quero que ele vá subir no aviãozinho dele que ele tem lá para voar e caia no último degrau da escadinha e caia de cabeça dentro do, do da turbina do avião que vai ser o melhor uso de turbina de avião comercial desde que trouxeram os insumos de oxigênio aqui para Amazônia na crise da Covid esse moleque é a pior coisa que já pousou em Hiroshima na história tá ligado síndrome de abandono é o que a boca dele sente quando ele dá a descarga esse merda eu odeio esse
1: moleque vai tomar no culionar temos conte... Te ufa! Ufa! <risos> Temos contexto pra mandar pessoas físicas assim?
0: Nossa! Uh.
1: Nossa, eu tô... Eu
0: acho que eu tô até mais leve.
1: Não, eu sei quem é esse cara. Eu racista, é. otário. Não sabia que ele era racista, não.
0: Racista pra caralho, racista pra caralho. Eu ficava contando piadinha de como ele odeia ir pro Nordeste fazer voo. Porque aí ele, quando ele vai ao banheiro, tem, fica todo mundo nervoso e fica tentando encostar nele, falando, ai, tá sem piloto. E ele fica falando, aquele povo de nordestino encostando em mim. fico com nojo que eles não tomam banho. Mano, esse cara é um merda. Enfim.
1: Vai tomar no seu cu, Leonardo, seu filho é da puta.
0: Otário. Se... E aí eu lembrei disso hoje eu falei, porra, bom momento aí pra lembrar dele que eu posso mandar ele tomar no cu.
1: Mas tô bem. Eu tô. Você viu tá bom, que. Eu... Né? Deu uma solta, você sente até que tá, né?
0: <risos> que continuar Ouvindo o Milagre da Manhã Agora vai ouvir Guilherme Pina Tocando o samba de uma nota só de Tom Jobim Usando uma nota só Olha aí, uma inovação na música popular brasileira Nós gostamos tanto de Bossa Nova E acho que é isso, né Pina? Muito obrigado, é, mais uma o vez por... Pô... Bossa...
1: O problema da bossa nova é esse, né, galera? Os caras fazem a canção, chama samba de uma nota só e bota 39 acordes na porra da canção. Então vai ser a vez mais fácil que eu vou tocar a bossa nova na minha vida. Porque... E qual nota Já você vou... vai usar? Vou antecipar aqui, vou usar um dó sustenido com sétima. É essa nota que eu vou usar. Que é, que é,
0: a, nota, é a primeira que começa a música, inclusive. Sério? Eu juro pra você. Não, então não vou usar. Então não, não mas, mas ah, achei que você sabia, mas tudo bem. Eu não, não sabia,
1: eu chutei uma nota qualquer aqui. Tá bom. Vou, vou usar um docinho com sétima aumentada, então, aqui pra.
0: Ah, exatamente. De é. é Pira, muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio. É, gravar esse programa com você é a melhor parte da minha semana. Principalmente porque a semana já acabou.
1: Mas também porque a sua companhia me é
0: muito querida. Um bom dia para você.
1: Bom dia, Guilherme Mercanjo. A recíproca é verdadeira. Faço das suas palavras as minhas. Reitero com toda a minha... Com toda toda a alegria do meu ser. Né? Diferentemente de color Guilherme Mercanjo, eu não o repilo. Portanto, muito obrigado aí você também por estar em minha companhia. Frente a frente, mais uma semana. E a você, ouvinte, meu mais sincero, meu mais ca carinhoso, meu mais bondoso e amoroso.
2: Tomar no cu Esse aqui é um sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí E fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala E no final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas é me sol, lá, si, dó Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só E quem quer todas as notas É bifá, sol, lá, C, dó Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só